0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino. Olá, bom dia, Observatório Feminino no Ar, neste domingo 4 de abril de 2021, comigo, Fernanda Rodrigues, e com a Alessandra Mendes, porque
1: a Mônica Miranda, hoje,
0: nós não estamos sentindo a falta dela, mas ficou por nossa conta aqui, né
1: Alessandra? A gente toca o barco, inclusive a gente quer deixar um abraço super carinhoso para a Mônica, que essa semana perdeu uma outra irmã dela, um beijo para ela, Mônica, a gente está com você, e enquanto você não volta, a gente está tocando esse barco aqui. Isso mesmo, sentimento aí para
0: toda a família da Mônica. Então, e hoje a gente recebe aqui a Patrícia Alencar, que é coordenadora em Minas, da Cufa, a Central Única das Favelas. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Olá, pessoal, bom dia,
2: prazer estar aqui com vocês. Externo aqui também, meu carinho, meu sentimento aí para Mônica. É um prazer estar falando com vocês nessa manhã.
0: Então, Patrícia, o tema de hoje é muito importante a fome em tempos de pandemia e os impactos desiguais da Covid-19 no asfalto e no morro. Uma pesquisa do Instituto Data Favela, em parceria com a Locomotiva e a Cufa, aponta que 68% da população de favelas já passou pela situação de não ter dinheiro para comprar comida. A pesquisa foi realizada entre 9 e 11 de De fevereiro deste ano em 76 favelas do país. 2.087 pessoas maiores de 16 anos foram ouvidas. Ainda conforme o levantamento, 71% das famílias vivem com menos da metade do que ganhavam antes da pandemia. A situação antes da pandemia já era é terrível essa desigualdade que tem aqui no nosso país, né? E agora, Patrícia, você que está acompanhando essa realidade bem de perto aqui em Belo Horizonte, é, a situação está bem mais dramática, né?
2: É, olha só, essa pesquisa só demonstrou para a gente, reafirmou, na verdade, né, o processo de desigualdade social que vivemos, assim. As favelas, elas já vivem um isolamento por parte de... de por parte de uma parcela da sociedade que insiste em fingir que não existem né, essas pessoas que moram dentro desses territórios. Então, elas já vivem esse isolamento social há muito tempo. Agora, esse processo só se agravou. né? Então, o impacto dentro das favelas com relação ao que a gente está vivendo, que é grave em todo o mundo, né? mas dentro desses territórios de favela, ele se torna ainda mais violento por todas as mazelas e vulnerabilidade que essa população já vivia antes. E o que a gente percebe é que, com relação às mulheres, esse impacto é ainda muito maior. Então, a CUFA traz todo o trabalho que ela tem feito, que ela vem fazendo ao longo... né, Por mais de um ano já, né a gente já chegou por mais de um ano, o trabalho da pandemia com relação ao enfrentamento à pandemia. E a gente entendeu que as mulheres são as que mais estão sendo... agredidas em todos os sentidos, né? O impacto é muito maior com relação a elas, assim. Então, essa essa pesquisa com o Data Favela e o Instituto Locomotivo só afirma para a gente é, todo esse processo vivenciado dentro dos territórios.
1: Uhum. Patrícia, citou aí uma questão importante, que é a questão das mulheres serem as mais atingidas. Né? A gente tem pesquisas também que mostram como elas sustentam muitos lares é, e muitos lares em favelas. Então, você que tem acompanhado de perto esse trabalho aí da CUFA, é, qual que é esse impacto que chegam para essas famílias, para essas famílias, muitas vezes sustentadas apenas por mulheres, muitas domésticas que não tiveram é, como exercer suas atividades, outras que tiveram que manter as suas atividades porque em algumas cidades foi considerado aí serviço essencial, enfim, que que cotidiano é esse que passou a ser comum nesse um ano de pandemia para essas pessoas?
2: Tá, vamos lá. Eu acho que nós temos vários pontos aqui a serem levantados. Primeiro a gente está falando de uma população é, mas principalmente dessas mulheres que sempre acordaram todos os dias bem cedo para fazer com que o Brasil crescesse, né? assim, para contribuir com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social intelectual do nosso país, e que nesse momento não porque elas não querem fazer mas porque elas estão, elas não podem fazer, né, muitos serviços pararam mesmo, muitos serviços não estão é, é, podendo abrir outros, as, as, as que são dominadas Domésticas, né? Foram. É perderam seus serviços, enfim, outras que trabalham com empreendedorismo, que não estão podendo mesmo desempenhar o seu papel, que não, não estão podendo é, ir para a rua vender o seu produto, enfim. Então, essas mulheres, de fato, elas ficaram sem emprego de uma hora para outra, né, sem ter o, é, como levar sustento para casa. Outras dessas mulheres é, tem um levantamento do ano passado, né, é, da Organização Mundial da Saúde, que demonstra que 70% dos profissionais que que estão atuando na linha de frente do Covid, elas são mulheres. Destas, uma grande parcelas vem dos territórios de favela, vem das periferias, né? Assim, que são essas que estão ali no serviço de enfermagem, é, que estão nos serviços de limpeza, que estão nesses serviços da cozinha são mulheres que vêm desse território, então, o que a gente está percebendo é que essas mulheres, elas estão, é uma violência extrema por parte. Né? existe as que estão colocando a sua vida em risco nesses serviços que não pararam, né, então elas estão fazendo, indo e vindo todos os dias, correndo risco, colocando sua vida em risco no processo do, do serviço e também no retorno para sua casa, assim, então, na maioria das vezes vão de ônibus, né, estão nos circulares é, ou no metrô e elas também estão correndo a esse risco. As outras que estão sem emprego, elas estão aí vivendo um momento em que sofrem pelo processo da fome, né? de não poder levar o alimento básico. Muitas mulheres, a gente está encontrando com muitas é, mulheres que são sim chef- chefes de famílias, que são elas a que cuidam do seu lar, que cuidam dos seus filhos, muitas das vezes dos seus pais que moram na mesma casa, às vezes até do companheiro é, e elas estão nesse momento sem ter de onde tirar é, o sustento básico, às vezes uma refeição por dia para garantir ali para sua família. Então o que a gente tem tem é, compreendido dentro desse momento é que são várias violências em torno destas mulheres. Né? são várias agressões ao mesmo tempo. É agressão física, é agressão psicológica é, que elas estão sofrendo e muitas também passando pela agressão da questão das violências domésticas, vividas as agressões ali físicas, verbais, né, também. Então assim, olha a gente está vivendo num momento em que toda uma população é afetada, mas essas mulheres que sempre foram aguerridas, que sempre se colocaram na linha de trabalho né, para desenvolver o nosso país, estão nesse momento se vendo quase que num lugar de incapacitadas mesmo. né, Então é uma violência psicológica enorme né, vivida por elas nesse momento e e já há mais de um ano.
0: Patrícia, esse ano a Itatiaia lançou o Itadoc, né? E um dos documentários a gente falava sobre a questão da educação. E nós ouvimos uma mãe, que o filho estuda na escola municipal, dizendo que ele tinha, em média, cinco refeições por dia. E que ela não conseguia. Proporcionar isso para ele em casa Frutas e outras coisas Essa é uma realidade também muito preocupante Porque essas crianças é, Quando frequentavam a escola Elas tinham um, uma alimentação né? A, a, a escola integral principalmente E hoje Algumas prefeituras Estão dando cesta básica Algum tipo de auxílio para os estudantes Mas ainda é muito pouco é, Isso está afetando muito A realidade Porque quando a gente fala de fome Isso tem vários tipos de consequência no desenvolvimento dessas crianças A própria mãe, como você diz, está ali, a família, às vezes mora o pai, mora a mãe junto Filhos que vêm de outro casamento são famílias grandes, geralmente A gente acompanhou recentemente no noticiário uma mãe com oito filhos e ela estava desempregada E a cidade dela não tinha nenhum tipo de auxílio para os estudantes Essa realidade, a gente vendo né, na mídia, na televisão, já causa um impacto terrível. A ajuda da Cufa está aí, mas vocês se sentem um pouco solitários nesse trabalho de olhar para essas pessoas e de prestar o auxílio para essas pessoas que estão aí nas comunidades, nas favelas?
2: Alessandra, Fernanda, eu acho que eu, eu posso compartilhar aqui com vocês, assim... É, nós somos muitas mulheres na linha de frente, inclusive da Cufa, né, do Projeto Mães da Favela. É, a gente, Quando lançou o Projeto Mães da Favela, o que, que a gente percebeu? Eu vou voltar um pouquinho atrás para o, né, o público que está nos ouvindo ter essa compreensão de que quando a gente lança o, o Cufa contra o Vírus, que a gente chega na, nas famílias, a gente compreendeu que era isso. A sua grande maioria eram mulheres tocando a casa, chefiando a família, cuidando dos filhos, dos pais, e que elas eram também as mais impactadas. Então, a gente volta o nosso projeto para olhar para essa mulher. Para a gente conseguir atender essa mulher. Entendendo que chegando na mulher, a gente chegava no restante da família. Né? A gente chega na comunidade, a gente chega no vizinho. Essa mulher, ela trouxe, olha, eu estou precisando hoje, mas tem essa mulher, essa outra que também está precisando. O que a gente foi compreendendo é que é, existem hoje algumas instituições... várias instituições fazendo trabalhos dentro das favelas, ajudando, outras que não são de dentro das favelas, mas que se somam a esse trabalho, mas que não é o suficiente mesmo assim. Então eu vou compartilhar para você que nós somos muitas mulheres na linha de frente do trabalho do Mães da Favela, e que a gente para para poder ter momentos até de a gente deixar o choro vir. É, para poder diluir um pouco, porque assim o que a gente tem encontrado é muito agressivo, de fato. É, eu não imaginava nunca, e no pior cenário, a gente viver num momento, em pleno 2021, você ter pessoas passando fome. assim, Mulheres que sempre trabalharam é, não ter condição de comprar um leite para o seu filho, porque não tem mesmo dinheiro, porque não, não tem perspectiva de trabalho, porque não tem perspectiva nenhuma de onde vai conseguir esse recurso e que estão de fato sobrevivendo é, com a ajuda de terceiros, de ONGs é, de outras pessoas que estão trazendo doação, então assim, o cenário que a gente vê, a gente está ouvindo muito falando, ah, o cenário de guerra de guerra o cenário é muito triste, assim, é muito e a gente se sente isso, às vezes se sente incapaz, né, assim, então só só está sendo possível de fato chegar em todas essas famílias então nós estamos em mais de 5 mil favelas atendendo aí a muitas mulheres então em Minas nós estamos atendendo mais de 200 mil pessoas mais de 40 mil mulheres sendo cadastradas atendendo as suas famílias mas ainda assim a gente não consegue chegar em todas também né, a gente não consegue atender a toda a demanda que está realmente muito grande, então a gente tem hoje um número muito maior de pessoas desempregadas e na grande maioria são as mulheres que perderam seus empregos, então a gente tem hoje um número muito maior de crianças de fato com evasão escolar, porque vamos pensar a escola pública, ela não conseguiu e não está conseguindo chegar em todas essas crianças o acesso a plataformas digitais não estão tão disponíveis assim quando você fala assim, olha, tem algumas prefeituras chegando com. É, doando cesta básica. Não chega em todas as pessoas. A gente tem casos que a gente está atendendo de mulheres que estão. Que não conseguem sair de casa porque tem um filho às vezes que ele precisa da atenção dela 24 horas porque é uma criança especial, que tem algum tipo de necessidade especial né? ou é um cadeirante, ou é uma criança que está de fato na cama e que não consegue sair, e que essa mãe não consegue buscar essa cesta básica, ela não conseguiu ter acesso a essa cesta, não existe outra forma dessa cesta chegar essas que estão vindo, né de, de forma é, pela prefeitura, pelo governo é que não seja a pessoa indo buscar então a gente é, se depara com vários cenários aí... no meio desse, desse momento... existe também uma rede de parceiros doadores... né isso que a gente deixa aqui o nosso... muito obrigada... para todos os parceiros que chegam... para todas as pessoas que doam... desde que doam um saco de, de, de sal... um saco de arroz... aos que doam né um caminhão de cesta básica... todas as doações que chegam... elas são importantes... e elas fazem diferença... É, na vida dessas famílias... que estão de fato... É, morrendo ou pela pandemia ou pelo descaso total, ou pela fome mesmo. né? A fome também mata, e a fome mata de várias formas. Ela ela torna a pessoa invisível, né? Ela torna a pessoa ali... Enfim, ela vai trazendo uma tristeza, e essa tristeza também causa vários problemas de saúde que levam essa pessoa também à morte. Então, o que a gente está vivendo nesse momento só deixou mais em evidência todo o processo dessa desigualdade social que o nosso país vive, assim. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
1: Muito. Sim. Eu acho super é, importante a gente refletir sobre isso, tudo que a Patrícia contou para gente, porque a gente tem, às vezes, batido numa tecla aqui e as pessoas podem ter dificuldade de entender, é, de enxergar fora de seus contextos. Porque às vezes as pessoas pensam apenas no seu próprio problema, apenas no seu próprio sofrimento e todo mundo foi atingido pela pandemia. Mas se tem uma coisa que a gente ouve e que cada vez mais tem certeza que não é verdade, é que a pandemia é democrática. A pandemia, ela atingiu todo mundo, mas ela não tem nada de democrática. Porque ela atingiu a classe média e a classe rica, a elite, de uma forma, mas que não chega aos pés de como ela atingiu os pobres. Essas pessoas que já viviam com muito pouco, muitas foram parar ali abaixo da linha da pobreza, que, como a Patrícia contou aqui para a gente, não tem. Mães que não têm de onde tirar o dinheiro para comprar o leite, famílias que não têm condição de sustentar, pessoas que perderam o emprego, mas não têm de onde tirar, não têm como trabalhar, não têm o que fazer. E é por isso... Por saber que a a pandemia nada tem de democrática, porque ela atinge os desiguais de forma desigual, é que a gente também acha importante, Patrícia, conversar com você um pouquinho sobre a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele existiu no ano passado até dezembro, num formato de R$ reais e que pagava dobrado para mães, chefes de família, né? e aí ele retorna agora, o governo informou essa semana, que já deve começar a pagar a partir de 6 de abril, e aí as pessoas que recebiam no ano passado não, não vai inserir mais gente, são aquelas que recebiam no ano passado, mas não a totalidade daquelas pessoas, não vai pagar para todo mundo. Reduziu, fez um corte ali no número de pessoas e cortou também, é muito, o valor. Então, as pessoas podem entrar já no site lá da Data Dataprev, que é o que a empresa estatal responsável por processar os pedidos, para saber se vai ser beneficiado ou não nessa nova rodada do auxílio, que... É, tem uma média de pagamento de R$ 250, reais, variando de R$ 150, o menor valor, para o maior valor de R$ 375, reais. e aí depende da composição de cada família. Ou seja, a pessoa, a mãe que sustentava seus filhos, enfim, que é chefe de família, que recebia R$ 1.200 reais por mês no ano passado, vai receber no máximo R$ 375 a partir desse mês de abril. Lembrando que ficou sem receber janeiro, fevereiro fevereiro e março, então eu acho que a Patrícia terminou falando sobre a importância das doações que é é nosso papel também olhar para o lado entender que se a gente tem um emprego se a gente conseguiu manter esse emprego se a gente tem comida na mesa, tem gente que não tem tem gente que não tem condição, então a gente também tem que ajudar, mas eu acho que o principal, Patrícia, é cobrar também das autoridades, né? A gente precisa cobrar para que o poder público faça o seu papel, que é dar comida para essas pessoas, que é dar condição para elas viver. E aí eu queria entender de você como esse corte do auxílio emergencial fez diferença na vida dessas pessoas e como essa diferença também de valor vem aí e também vai impactar, né?
2: É, eu, o Fernanda e Alessandra, eu queria votar num ponto quando você fala é, com relação às crianças que tinham, às vezes, duas ou três refeições na escola para chegar nesse valor aqui de 375 reais do auxílio emergencial. Né, o ano passado a gente já se deparou com pessoas que estavam recebendo esse auxílio chegando a 1.200 e que ainda assim estavam com muita dificuldade de... Conseguir manter o básico em casa. Porque não é só o básico, não é só o comer. né? Tem uma conta de luz para pagar, tem uma conta de, de água para pagar. Se a criança está tendo acesso à plataforma online, ela precisa pagar minimamente uma conta de internet para poder ter acesso. É, então, o que a gente está vivendo? A gente pegar hoje... Um valor de 375 reais, você não compra o básico para sua casa, né? Você não consegue manter o básico de arroz, feijão, um óleo, um sal. É, se você for comprar leite para as crianças, então, você, enfim, você não consegue, tá tudo muito caro, né, assim, a, a, o alimento tá muito caro, e todas as outras contas também não tiveram nenhuma redução, a gente tem aí uma conta de luz altíssima, uma conta de água altíssima, e que não tiveram reduções, né, assim, então, a gente tem aí todo um... um é um contexto em que esse valor de 375 reais ele não vai suprir as necessidades dessas famílias é, então quando vo- eu acho que você diz muito bem com é, a pandemia não tem nada de democrática e a gente está vivendo desigualdade dentro das desigualdades então quando você pega uma família em média a família é, Dessas 14, quase 14 milhões de pessoas que vivem em favela, em média, elas têm cinco pessoas, né? Em média, que pode ter mais. É, mas 5 pessoas dentre essas cinco, talvez duas pessoas são da área de risco, né? Estão em risco. É, às vezes são duas crianças da escola, elas tinham ali três refeições por dia e hoje elas estão na escola e hoje elas estão em casa o tempo inteiro e claro, você mais em casa é, tem uma necessidade maior de comida, né? uma necessidade maior de alimento. Esse valor ele, ele assim é muito injusto, né? É, é muito injusto. Ele não supre as necessidades básicas dessa família então é uma matemática simples de se fazer pega 375 reais divide vai no supermercado e faz uma conta básica ali que você né vai ter essa compreensão de que puxa vida como assim não né, não sobrevive então enquanto muito a gente tem falado muito disso enquanto as mães que são de classe média alta que são né vende de uma dessa parcela da sociedade rica estão pensando como vai fazer para seu filho ter acesso ao melhor inglês nesse momento para o seu filho Ele poder continuar estudando outras línguas, como ele vai fazer para se divertir, estando em vista que está no isolamento social, essas mulheres, essas mães estão pensando como o seu filho vai fazer para se alimentar agora, hoje, no almoço, nesse horário né, do almoço. Então, como elas vão fazer para garantir a primeira refeição? Como elas vão fazer para que seu filho possa estudar? Então, assim, o trabalho que a CUFA vem fazendo, o projeto. ela teve várias etapas, entre elas, é, além de, de chegar o alimento físico das cestas básicas, mas a gente fez também a transferência de renda, que é, e vamos fazer isso agora novamente, né, nessa segunda etapa, que é essa transferência do valor. Então, ela recebia 240 reais onde ela pode é, optar em comprar também esse alimento que... Ele auxilia essa cesta básica, então um leite, um biscoito, é, uma, uma manteiga, né? Um pão e também pagar essa conta, alguma conta ou comprar no um remédio, enfim, ela pode usar ali e dar dignidade para que essa mulher possa também movimentar esse recurso, né, além também que esse recurso ele pode ser utilizado dentro do próprio território fazendo com que essa cadeia produtiva ela continue girando, né, porque o comércio também foi altamente impactado o outro ponto que a gente tentou e foi, foi muito bem sucedido, é, foi com a compra de chips, a gente fez uma parceria com o Alô Social e entregou para mais de 500 mil mães o chip onde elas têm acesso à internet, a dados de celulares né, e a a ligações ilimitadas para que as crianças possam ter acesso a plataformas com conteúdos de educação. Então, o que a gente percebeu foi que, olha, essas crianças estão fora da escola, o, o material escolar ele não está conseguindo chegar em todas as crianças, elas não têm acesso a nenhuma plataforma de pesquisa é, para acessar conteúdos. Então a gente conseguiu fazer aí várias frentes, fazer com que várias frentes chegassem até essas mulheres, para que elas pudessem, pudessem então passar com mais, com menos sofrimento, né? É, por esse momento. E eu concordo demais com você de que assim, é preciso que a gente pressione sim. É o governo, né, de, em todos os sentidos, para que ele compreenda o tamanho do Brasil, para que ele compreenda o tamanho das mazelas que estamos vivendo dentro desses territórios de favela, para que algo de fato efetivo, políticas públicas efetivas, possam de fato chegar é, nesses territórios, para essas mulheres, para essas crianças, para essa juventude que morre todos os dias, né, na mão também desse, desse próprio sistema que torna essas pessoas de fato, tenta de fato tornar essas pessoas invisíveis, pessoas essas, Fernanda e Alessandra, que a gente na CUFA traz muito como missão, que são potentes, são pessoas altamente trabalhadoras, que que todos os dias fazem os seus corres, né, para manter a sua família ali estudando, para manter sua família trabalhando, pesquisando, indo atrás de, de... possibilidades e oportunidades melhores, uma vez que a gente vive num, num país em que está enraizado nele ainda, a gente precisa romper com esse lugar que é do racismo estrutural e que é parte dele, né, o que a gente vive dessas desigualdades sociais, está aí nesse lugar do racismo, do racismo estrutural, então concordo demais com vocês mesmo é preciso uma, uma, pressionar para que o governo é, compreenda que o auxílio nesse momento o auxílio emergencial, desse valor de R$ 375,00, ele chega a ser insignificante.
0: Para quem chegou agora, quem estava falando é a Patrícia Lencar, que é coordenadora aqui em Minas da Cufa, Central Única das Favelas. Patrícia, para quem acompanhou todo o programa e para quem está chegando agora também ouvindo a gente, como é que faz para colaborar? Como é que faz para ajudar com esse projeto? Onde tem algum site? Como é que entrega, às vezes doação de cesta básica? Como é que funciona?
2: Então, pode entrar no site da Cufaminas.org. Lá tem, tem a vaquinha, lá tem também direcionando para os nossos telefones, para o e-mail da Cufa. Então, pode mandar mensagem. Eu posso deixar aqui também no ar os nossos telefones. É, pode, pode ligar para gente, pode acessar a plataforma. Se tiver alguma dúvida, lá tem todos os canais para tirar a, tirar qualquer dúvida e a gente está sempre é, antenado né, com o telefone, no WhatsApp, para que a gente... possa dar todas as informações necessárias, então contamos com a colaboração de vocês, é necessário que nesse momento toda a sociedade se envolva, né? eu acho que a gente também tem a oportunidade nesse momento, Eu acho que chega a ser quase um chamado, né? esse momento tão caótico que a gente vive, para que a gente possa de fato ter consciência é, do que nós estamos vivendo, do que parte da sociedade é, vive constantemente, né? Acho que a pandemia ela só evidenciou esse lugar da desigualdade social que vivemos, mas essas famílias e essas pessoas vivem isso no seu cotidiano, né? Assim, durante to- todo toda um, uma vida. Então, agora só evidenciou e ficou ainda mais agressivo. É, o, que a, o que a sociedade pode fazer e a gente precisa fazer é juntar forças para que a gente possa passar por esse momento e pós pandemia a gente possa de fato aí construir um país melhor, construir políticas públicas efetivas, fazer com que todas as pessoas tenham acesso de forma igual à educação, tenham acesso de forma é um direito né, tá garantido na constituição e precisa, as pessoas precisam ter acesso de fato a alimento a educação, a a cultura, a lazer, né? todas essas áreas precisam ser iguais para todo mundo, né? as oportunidades precisam ser iguais para todos nós, então que a gente possa pós pandemia também ter esse lugar da consciência de que é preciso unir forças para a gente melhorar esse nosso país, então muito obrigada a vocês né? pela oportunidade de estar tá aqui falando, de poder estar... Tá, é trocando um pouco desse lugar que às vezes parece ser tão invisível né, para as pessoas, ou tão distante, mas está do lado. Né? Então, eu estou aqui na favela do Morro do Papagaio e quando eu olho para o lado, eu tenho o bairro Santo Antônio, eu tenho o São Bento, eu tenho o Sion, que são bairros ricos, né, assim, e que nós, é só atravessar a rua, né, se somos pessoas é, como as outras e que, pessoas que passam por processos de vulnerabilidade social mas que também constroem, também colaboram para um país melhor. Então, eu acho que a gente é, precisa romper com esses muros é, que são reais, né? com muros que deixam as pessoas, to- marginalizam essa população que vive do lado de cá na favela, é preciso romper com esses muros para que a gente possa, é, de fato, ser uma nação mais forte, ser uma nação é, mais unida. Então, colaborem entrem em Cufaminas.org, fiquem à vontade para entrar e para colaborarem todos.
0: O programa está chegando aqui ao final, mas fala, deixa aí só o WhatsApp também, Patrícia.
2: Deixa, eu vou deixar dos dois, tá? Então, é o 9606-6612, vai falar com o Francis. E o 9924-0489, que é o meu, Patrícia.
0: Olha, domingo de Páscoa, a gente resolveu falar sobre esse assunto tão importante, que nesse momento que muitas famílias aí estão reunidas para um almoço né, de Páscoa, é, celebrando uma data tão importante para os cristãos, que a gente reflita um pouco e que consiga também dar um significado é, de Páscoa para essas pessoas que estão precisando para um recomeço é, de vida, onde elas tenham pelo menos o que comer porque isso, gente, é, é, é uma coisa que às vezes a gente via falar, ah, mas é lá longe, ah, mas não, não é lá longe, né? Como a, a Patrícia falou, às vezes é só atravessar a rua, tá ali, é só, é, às vezes a gente que não quer ver, mas é importante, porque se a gente um fizer pelo outro, vai ficar muito difícil. Muito obrigada, Patrícia, mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Alessandra, Fernanda, pelo convite. É, acho que você disse muito bem, né? Só atravessar a rua. E doar é um gesto de amor. Eu acho que esse momento nos traz para essa reflexão do amor, né? O que é o amor ao próximo, assim? Então, é, esse domingo, vamos refletir todos, assim. O que podemos... O que cada um pode fazer? Às vezes é, às vezes é uma, um pequeno gesto, né? A doação de uma roupa, doação... Poxa, às vezes está dentro do armário. Isso, Nossa, eu tenho um armário aqui tantos pacotes, eu posso doar um, eu posso doar alguns, então é, a gente eu vou, queria só dar um relato de que é, a gente tem alguns doadores que desde o comecinho lá no dia 20 de março é, começou a fazer doação e doa, às vezes, é uma cesta, mas todo mês essa pessoa doa. Todo mês ele liga, olha, a cesta já está aqui, pode buscar na portaria. Isso faz tanto sentido. E doar é, é, faz bem não só para quem está recebendo, né para quem está doando também. O ato de amor espontâneo ele é, é um chamado de Deus né também. Então, independente de qual seja a religião, é um chamado de Deus que a gente cuide do outro, que a gente ama. Então, doar é sim um gesto de amor, de solidariedade, vamos todos doar. E ter um domingo de Páscoa mais renovado, de fato, é, com um verdadeiro sentido, né? Que se propõe o, o domingo de Páscoa.
1: Alessandra, terminou? É, a mensagem não pode ser mais clara, né, gente? É, tá na hora de parar de ser cristão só na teoria e aplicar na prática. Tem muita gente precisando. Enquanto você tá fazendo aí, preparando seu almoço, pensa aí que tem gente que não tem o que fazer, não tem o que comer. Então, vamos abrir o olho, vamos parar de... Fechar os olhos para o problema que tá aí, né? Fechar, subir o vidro no sinal. Vamos entender que tem gente precisando, tem gente com fome, tem gente com necessidade. E a gente não pode é, achar normal viver nessa sociedade em que eu tenho, ok, o outro que se vire para conseguir. Mesmo porque é, a
0: Bíblia manda amar ao próximo como a si mesmo e a gente não pode amar uma pessoa querendo que ela passe fome, né? Deixando ela passar fome. Muito obrigada a todo mundo que estava na escuta. E domingo que vem a gente volta. Tchau. Tchau.